0: Dans ma communauté, nous partageons un langage, le français. Nous l'avons appris avec différents accents, différentes expressions, car nous venons d'un peu partout sur cette planète. Notre histoire, notre culture sont différentes, mais c'est ce qui fait notre richesse. On nous appelle les francophones. Originaire d'ici ou d'ailleurs, j'ai rencontré celles et ceux qui forment la communauté francophone de la province d'Alberta au Canada. Dans ce podcast, ils nous racontent qui ils sont, d'où ils viennent et quels sont les liens qu'ils entretiennent avec la langue française. Ce podcast vous est proposé par la Cité des Rocheuses, centre culturel, communautaire et d'accueil francophone en Alberta. Pour ce quatrième épisode, j'ai rencontré Étienne. Français d'origine, il a rejoint le Canada il y a 40 ans. Il nous raconte ses origines du pays gascon, d'où il tient son bel accent chantant. Il nous partage aussi son intégration au Canada, de la Colombie-Britannique à l'Alberta, où il a pu exprimer ses talents artistiques auprès de la communauté francophone. Musicien en multiples facettes, il nous partage sa créativité débordante et vous invite à écouter une de ses compositions, le tango du confiné. Belle écoute à tous et à toutes
1: Eh bien, bonjour, je m'appelle Étienne Grand-Gepraderas, euh, je suis originellement de la France et je suis arrivé au Canada il y a à peu près 40 ans. Euh, je viens du sud-ouest de la France, du pays des Gascons, en plus près de la ville de Pau, et ça s'appelle le pays des gaves à Naï. J'ai passé toute mon enfance. Ma mère venait de la montagne d'Arbéos, mon père de la plaine. Et nous étions vraiment très près de Naï, à une, un petit village qui s'appelle Igon, Et j'ai vécu là. Ensuite, après, j'ai été faire mes des études à Toulouse. Et après les études à Toulouse, je suis quand même resté travailler dans le coin pendant quelques années. Et puis, venir au Canada, découvrir le Canada, adorer le Canada et devenir Canadien très vite. Quand je suis arrivé ici, je n'avais absolument aucune idée. J'ai rencontré deux gars un soir au bord de la plage et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. Ils m'ont dit qu'ils s'en vont au Canada pour skier. C'était au mois de septembre. Je peux venir avec vous. Et Ils ont dit oui. Alors je suis passé chez moi, j'ai pris la brosse à dents et, et je suis parti au Canada. Quand on est arrivé au Canada... On a acheté un petit camion à Montréal, un petit van, et on a traversé tout le Canada en camion jusqu'à Vancouver. Et quand je suis arrivé à Vancouver, nous avons fait du ski et j'ai eu l'occasion de rencontrer ma future épouse. Elle était de Vancouver et je l'ai rencontrée en fait à Whistler. Euh, j'ai dû revenir en France parce que j'avais laissé beaucoup de faire en plan en France. Euh, donc je suis rentré en France, j'ai travaillé pour Total, à l'époque, Elf Aquitaine pendant deux ans dans leur, euh, comme ingénieur pour, euh, pour eux dans leur euh, centre de recherche. Et puis un jour, ma femme m'a demandé, ma future épouse m'a demandé si elle pouvait venir visiter, et pendant quelques semaines, et en fait elle est venue, elle est restée presque un an, elle est allée à l'université à Pau, et puis finalement, après un an et demi, euh, je comptais revenir, moi, j'aimais beaucoup le Canada, je comptais revenir avec Elf Aquitaine et Total, donc, au Canada, mais pendant que je travaillais avec eux en France, ils ont vendu tous leurs intérêts euh, au Canada, donc ils n'avaient plus aucun intérêt, et moi, je n'avais d'intérêt que de repartir au Canada, donc j'ai laissé mon boulot en France, et on a pris les skis, et, et on est parti directement au Canada. Nous sommes revenus en, euh, directement à Vancouver, et en fait, le même soir que je suis arrivé, j'avais déjà une proposition de travail pour aller travailler dans un restaurant français à Whistler, où on s'en fichait de mon accent et, et de mon
2: manque d'anglais.
1: Depuis Whistler, nous sommes restés là pendant seulement une année. Après cela, ma femme était enceinte, nous avons commencé à avoir des enfants, nous sommes revenus à Vancouver, puis à White Rock, où nous avons passé 7-8 ans. Euh, et ensuite, après un jour, euh, ma femme travaillait pour, pour, une, pour la banque. Pour la, euh, donc, euh, elle a eu une proposition de travail à, à Calgary. Et vraiment, euh, on s'ennuyait un peu à Vancouver. Vancouver, c'est très joli. Mais la situation de travail est difficile là-bas. Moi, je travaille euh, pour l'industrie du tourisme, mais vraiment, euh, je trouvais que c'était trop difficile. Et puis, c'est vraiment la, la, la Colombie-Britannique. et Mon accent français ne marchait pas trop bien. <rire> et, en fait, j'ai rencontré très, très peu de personnes à, à Vancouver pendant les huit ans que je passais là. Juste vraiment une poignée de francophones. Malgré que j'ai dans les écoles. Comme euh, suppléant euh, pendant quelques années, ben, j'ai rencontré vraiment une poignée de personnes. J'étais très surpris quand je suis arrivé à Calgary de voir tous les francophones ici, de tous les pays en fait, et, et puis des centres communautaires et déjà vraiment une, une belle communauté francophone ici. Je suis arrivé à Calgary en 89, aussitôt après l'année après les Olympiques. <rire> tout le monde était encore sous pression à cause des Olympiques, donc le, le moral remontait, remontait beaucoup. Et à l'époque, vraiment, le, le pétrole était encore euh, vraiment en, en panique, mais il se trouvait que dans les universités d'Alberta, on commençait à découvrir comment on pouvait exploiter les, les, ce, ces pétroles bitumineux du, du nord de l'Alberta. Donc c'était tout nouveau, donc Calgary euh, reprenait de l'espoir, en fait. Euh, il ne se commençaient pas vraiment à repeupler, mais, mais les choses ont remonté petit à petit. Jusqu'à mmh. ce qu'ils aient souhaitaient comment exploiter vraiment le pétrole. Et puis tout d'un coup, la, les choses se sont remises en marche. J'avais fait des études d'ingénieur et d'architecte en France que je n'ai jamais utilisées ici parce que le temps que j'arrive ici, vraiment, c'est un pays où, euh, où j'avais l'impression que je pouvais faire ce que je voulais. En fait, c'est ce, ce que je voulais faire. Euh, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait l'enseignant comme suppléant parce que j'avais des bonnes, bonnes connaissances universitaires et je les intéressais. Ensuite, j'ai fabriqué des guitares et des instruments de musique pendant dix pendant ans. Et puis après, j'ai fait une petite entreprise de plâtrerie pendant quelques années et une petite entreprise de peinture, quand je me suis fait mal au dos, <rire> de peinture en bâtiment pendant quelques années de plus, jusqu'à ce que je prenne la retraite. J'ai trouvé euh, beaucoup au Canada qu'il y avait beaucoup d'espace. Quand on vient de France et quand il y a 70 millions de personnes sur une superficie qui est grande comme l'Alberta, quand on arrive ici, tout d'un coup, oh, on a l'impression qu'il y a tellement d'espace pour tout le monde, malgré que ce ne soit pas vraiment vrai. Mais ça donne vraiment, le, au cerveau, ça donne, ça donne un coup, ça donne comme euh, tout est possible ici. Et que Les politiques ne se font pas au bistrot et, et à se plaindre tout le temps. C'était tout nouveau pour moi. Oui, moi, ici, j'ai trouvé que quand on vient de France, il euh, y a deux choix. Ou on adore tout de suite et on ne pense qu'à devenir citoyen canadien. On ne pense qu'à ça. Où, et on, on se voit aussitôt qu'on est arrivé ici, qu'on commence à travailler, on dit « Jamais plus je repars en France travailler, jamais plus », parce que c est, c est, les conditions sont tellement différentes ici. Euh, et puis il y a d'autres personnes qui viennent de France et qui, euh, qui vraiment ne pensent qu'à repartir en France. Ils adorent le Canada, c'est joli, mais, mais ils ne sentent pas cette, ce besoin d'en faire leur pays aussi que c'est dur d'être loin de la France et de, de sa famille, mais il mais y a tellement d'opportunités ici pour les enfants, si tu les élèves ici, quand tu regardes les chances en France. Par exemple, ici, je trouvais, euh, quand on demandait aux enfants, les enfants, quand ils sortent de l'école ici, ils se disent « Qu'est-ce que je vais faire Pour qui je vais travailler ?» Et c'est très, très différent. En France, toutes, toutes les écoles pensent à à nous mettre au travail pour quelqu'un. Alors qu'ici, c'est on se mettre au travail pour soi-même d'abord. Et si on ne peut pas, on, on cherche du travail avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment euh, une atmosphère très différente. Et je pour, pour mes enfants, par exemple, j'étais très heureux d'élever de, de mes enfants ici. Je leur ai parlé français. Euh, et ils parlent tous les deux bien français quand ils veulent. Ils ne veulent pas souvent parce qu'ils ils sont accueillis. À... De même, ils, ils parlent à... à... Mon, mon fils est parti en France pendant trois ans faire la cuisine, il y a le français, et ma fille a, a fait le français jusqu'à l'université, donc elle parle très très bien aussi. Alors qu'à mon époque, c'était pas du tout, tu vois, moi, par exemple, le langage, mes parents le parlaient, le vieux langage de la Gascogne, ils le parlaient entre eux. Euh, quand on était petit, mais il nous, nous parlait français à nous, parce que ma mère était professeure. Donc à nous, il nous parlait aux enfants, il parlait français. Entre eux, il parlait euh, le, le gascon et avec ma grand-mère aussi qui vivait chez nous. Et donc on l'a appris euh, sans jamais le parler, mais on pouvait le comprendre très très bien à la fin que je suis parti. Et la première fois que j'ai eu la chance de le parler, c'était quand on a passé en terminale pour aller passer le bac. C'était la première année. Euh, dans l'éducation, où on nous avait demandé, on pouvait passer un concours au bac euh, pour, avoir que, pour parler le gascon. appelait l'occitan. Euh, en fait, c'est l'occitan, mais c'est une branche de l'occitan, le gascon. Première fois, quand je suis arrivé en terminale, qu'on a eu 10 heures de gascon. Ça passait vraiment, c'était. Toi, c'était malheureux parce qu'après ça, je suis parti à l'université à Toulouse plus d'occasion de le parler vraiment et je ne m'y suis remis à m'intéresser au Gascon que récemment vraiment dans les dix derniers, années parce que j'ai accès à l'internet et que tout d'un coup tout ce que je voulais savoir j'ai pu le trouver j'ai retrouvé beaucoup de musique que quand j'étais jeune je n'avais aucune occasion d'aller écouter alors que maintenant je peux écouter toute cette musique je peux voir les costumes je peux voir tout ce renouveau de mon pays mais j'en suis loin, mais, mais quand même, je garde un contact avec. Les enfants, ils sont venus plusieurs fois en France et dans mon coin de France. Et ils sont venus plusieurs fois, ils ont, ils ont avec ma famille très, très bien. Ça. Donc, ils connaissent la culture. Malgré ça, le Gascon lui-même, non. Il se, perd, il se perd encore, il n'est pas facile, il ne se parle pas partout, donc euh, le Gascogne. Mes petites filles, par contre, je, je leur parle français quand elles viennent pour les étés. Elles ne elle, elle comprennent pas tout, mais si je dis, par exemple, le matin, quand elles arrivent, « Bonjour, mes chéris, Elles se tournent toutes les deux et me disent, « Bonjour, mes chéris. Il y a des choses ici que je n'ai jamais oubliées de la France, c'est la bouffe. Moi, je me fais le pain ici depuis 15 ans. Le pain, t as vu, il n'y a pas de boulanger je fais de pain, des miches, euh, deux ou trois fois par semaine, et je fais, je fais les miches. Et je fais la cuisine, on fait la cuisine. moi, c'est la France, alors on est à la retraite intense, on fait une grosse bouffe à midi. Un repas avec euh, les entrées, un coup de vin rouge, et le fromage du pays, la salade, et le dessert et le café, tous les jours à midi. Et le soir, on ne mange pas. Euh, donc c'est notre grand repas, et ça, ça, ça me fait plaisir. Faire la cuisine, oh yeah. Tu nous fais les crèmes brûlées et tout ce que tu veux. De faire la couronne des rois de l'épiphanie. Et je n'ai pas peur de la faire au mois de décembre ou au mois d'octobre. Ça ne me dérange pas du tout. Tu sais, je trouve de tout. Il y a des choses que trouvé, tu as trouvé chez les Italiens. Sauf que les saucissons, ça, ils aiment mettre leurs propres épices dedans. Pareil pour les Allemands. Il y en a, mais les, Hongro les Hongrois, et ça, tout le monde. Les saucissons français avec rien du tout dedans que de, du sel, du poivre et de l'ail, de c'est difficile à trouver. Mais chez les Italiens, quelquefois, on en trouve. Vraiment, je, je suis ici depuis longtemps et il n'y avait que le pain qui m'ennuyait. Alors, le pain, je le fais. Depuis 15 ans, je, je fais le pain. Et vraiment, tout le monde, quand les copains et les copines ils viennent, première chose qu'ils font, tu as fait le pain. Ou si tu, si tu fais le pain, fais un pour moi. L'Alberta, moi, je, je trouvais que euh, surtout à Calgary, on venait de, de la Colombie-Britannique où, où les choses sont différentes. Par exemple, je trouvais que quand il faisait un budget, par exemple, pour faire... Euh, c'est le gouvernement qui décidait où les sous allaient et puis après, s'il a restait un peu, euh, on laissait parler le petit peuple pour dire où c'est... Alors qu'ici, à Calgary, par exemple, il y avait plus de pistes cyclables à Calgary que, que, que dans tout Vancouver. Aperçu et c'est parce que ici à un moment donné il euh, les, les, y avait des sous et, et quand il fallait faire des choses pour la communauté on laissait les gens demander. C'était pas imposé donc c'est pour ça qu'on se retrouvait avec toutes ces pistes cyclables, tellement de parcs pour vos choses. Ça c'est pas pareil du tout à Vancouver et toi Donc quand je suis arrivé ici j'ai trouvais que c'était très bien. Plus les gens, je, je parlais français, dans, je, je pouvais parler français dans les magasins et tous les gens ils me S'ils m'entendaient parler, même en anglais, ils me parlaient en français. En français, et que malgré qu'ils ne connaissent que quatre mots, ils étaient très heureux de me montrer qu'ils avaient été à l'école en français, que bonjour, comment ça va, et ils connaissaient tout ça, et donc et ils avaient beaucoup de plaisir à me montrer ça. Par les Français, euh, ils voulaient te dire les quatre mots qu'ils connaissaient, te dire qu'ils avaient été à l'école en français. Et, en fait, c'était marrant parce que euh, quand je suis arrivé à Calgary, il avait fait un sondage et il y avait presque 70 000 personnes qui parlaient français. À l'époque, il n'y avait que six, 700 000 personnes à Calgary. 700 000 personnes, il y avait 70 000 qui disaient qu'ils qui parlaient français. En fait, la plupart d'eux, c'était des enfants qui avaient été à l'école en français. Ils étaient très fiers d'avoir appris le français et malgré qu'ils ne le parlent jamais ou très peu, ils se considéraient francophones. Je travaillais dans un magasin de musique, et je fabriquais des guitares. Il y avait une vieille dame qui venait toujours, et puis je l'entendais arriver. Elle venait devant, elle disait euh, Je viens de faire arranger la guitare. Alors le gars il disait euh, Oh, je vais vous l'arranger. Non, 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 euh, je veux que ce soit l'irlandais qui me le fasse. L'accent français du Gascogne, tout d'un coup, dans sa tête, c'était de l'irlandais. <rire> J'ai rencontré des gens de la CFA, j'ai reconnu qu'il y avait une communauté là et euh, je me suis impliqué plus ou moins. Je J'adore je, faire de la musique et j'ai fait beaucoup d'art et de musique toute ma vie, mais euh, je n'ai jamais eu le besoin d'en de, faire une profession. Pour mm -hmm. moi, l'art et la musique, c'était toujours quelque chose que, euh, que j'adorais, que, que mais qui n'était vraiment pas associé à gagner des sous avec, vraiment ça... Euh, ce n'était pas du tout dans mon idée. Donc, euh, euh, j'en ai, ai fait tout de même beaucoup et j'ai écrit beaucoup de chansons en français, en fait. J'ai eu trois orchestres en français, j'ai fait de la musique en français en Alberta pendant 30 ans sans arrêt. Et vraiment, pour, je dois dire que avec mon accent français, quand j'essaye de chanter à l'anglais, euh, ça, ça, ça fait rire les gens un peu. Il n'y avait pas de problème pour parler en français, je trouvais non, puisqu'il y, euh, y avait une communauté ici, malgré qu'ils n'aient pas, qu pas toujours été très intéressés à ma musique, parce que ma musique, elle est comme moi, elle est Gascogne, elle est, c'est une musique mousquetaire, je suis, je suis très folk. J'adore la musique du monde, les reggae, la musique africaine, la musique celtique, la musique espagnole, ça c'est moi. Alors qu'ici, quand on parle de musique folklorique, c'est vraiment musique d'Amérique du Nord. Euh, que ce soit le blues, que ce soit le rock roll, que ce soit la musique folklorique. C'est très différent de ce que je fais. Donc, Je m'en fichais vraiment parce que moi, je fais la musique pour moi et pour mes copains français, on s'amusait beaucoup. Euh, mais reçu, bien moins. Je suis, je suis un chien dans un jeu de qui, un peu. Euh, déjà, mon accent n'est pas du pays. Alors, euh, parce qu'ici, il faut reconnaître que en Alberta, euh, les gens parlent français et ils ont leur propre accent, qui est très joli. Mais ils se reconnaissent tout de suite. C est, c est, cet accent d'Alberta, c'est une appartenance à la communauté automatiquement. Et les gens se reconnaissent, ils reconnaissent leurs accents et ils sont fiers de, de leur français. Et moi, vraiment, mon accent, je ne peux pas le changer. Tu vois, après 40 ans, je rentrais à la maison, première chose qu'on me disait, on me disait « Oh, tu as perdu ton, tu as perdu ton accent ». Je le Canadien. J'ai rencontré des musiciens le long de la route, c'est tout. Euh, rencontrer... Aussitôt qu'on parle français, euh, on se disait, musicien, on parle français, donc automatiquement on fait des euh, Je dois reconnaître que beaucoup de, de mes musiciens étaient africains. Il y a quand même 47 pays au monde qui parlent français et les Africains, ils adorent la musique. Et vraiment, je suis européen plus que nord-américain quand ça vient de, de, de faire des communications. Alors, euh, je n'avais aucun problème à communiquer avec les Africains. Et au point de vue musique, on s'entendait très, très bien. Et, euh, et en fait, pour moi, c'était un peu la communauté. c'est Africains, on, on s'entendait tellement bien que c'était vraiment mes francophones. Et si je m'entendais mieux, par exemple, qu'il y avait des gens qui viennent du Québec où, où je n'ai pas, pas de racines et... et, et... C'est un peu plus difficile, La, notre culture est tellement différente, surtout dans mon petit coin de France, dans le, dans le sud-ouest. Donc euh, souvent les relations avec le, les, les gens qui viennent du Québec étaient un peu brouillées parce que euh, c'est difficile de se comprendre. Euh, et puis moi, tu as vu, je suis, moi, je suis un peu, euh, je, <rire> je suis le chêne, like, je ne suis pas facile à bouger d'un côté ou de l'autre. D'habitude, quand les gens jouent de la harpe celtique, c'est toujours des femmes avec des grands cheveux et des, des, et des grandes robes en velours noir avec des étoiles et des lunes. Alors, j'étais là aussi pareil. Moi, je fais de la musique et puis je ne fais pas vraiment... Je connais Alan Stivel et je peux jouer la musique celtique, j'adorais ça. La musique bretonne, c'était vraiment ma préférée. Alan Stivel, j'adorais ça et je l'ai appris tout seul. Euh, mais sinon, je fais beaucoup... Par exemple, sur la harpe, je fais beaucoup de reggae, je fais de la musique espagnole, de la musique africaine, beaucoup de choses qui sont folkloriques et pas vraiment attachées à la musique celtique. Moi, je, joue, je me suis mis au ukulélé depuis trois ou quatre ans et j'y ai mis au moins une cinquantaine de personnes dedans, le ukulélé. Et tu vois, avec le ukulélé, par exemple, en, en, en 30 ans, je n'ai jamais joué la musique de personne que de moi. Parce que j'écris des chansons et je suis un auteur compositeur et ça ne m'a jamais intéressé de, de chanter les chansons des autres, ni de les apprendre, ni, ni aucune. Et puis, depuis que je me suis mis au ukulélé, tout d'un coup, j'avais presque 60 ans et j'ai trouvé l'occasion d'arranger un peu mon cerveau en m'obligeant à mémoriser les choses. Donc, j'ai mémorisé au moins une centaine de chansons en français et, et autant en anglais. Donc ça me permet de faire... Et en français, c'était très intéressant parce que beaucoup de choses comme Dis-moi, Céline, Santiano, toutes ces chansons folkloriques, tout d'un coup, avec le ukulélé, elles deviennent tellement faciles. Et puis quand on les chante, grand plaisir avec tous les... Quand les Français arrivent, on se fait toutes ces chansons. On adore ça. Je, je joue beaucoup d'instruments. Je joue le, le keyboard, je joue la flûte, je joue les tambours, je joue la harpe, les guitares, la basse, je joue de tout. Mais, mais, mais pas intéressé à, à, à financer les choses. Et même quand je joue les chansons des autres, euh, je les joue dans ma tête. J'ai appris Tino Rossi, Petit Papa Noël. Je le joue depuis trois ou quatre ans, on le joue avec les copains, parce que je l'ai trouvé, je le joue. Et c'est seulement cette année que été sur l'Internet et puis j'ai été l'écouter. Oh. <rire> oh merde, le le de tout faux! <rire> de musique, il y a tout, euh, j'ai fait beaucoup de sculptures, de peintures, de beaucoup beaucoup de choses. dans les six derniers mois plus que j'en avais fait en quatre ou cinq ans. C'est le yin et le yang. Toi en fait, euh, moi mais je dis j'ai beaucoup de chance, je suis à la retraite. Euh, j'ai vraiment de la chance d'être à la retraite parce que si avoir les enfants maintenant jeunes et puis devoir les amener à l'école avec ce coronavirus et, et, et les problèmes que ça pose et tout ça, je dis ah, j'ai de, de la chance. Et le seul problème, c'est que je ne peux pas voir mes petites filles en ce moment. Je peux les voir avec l'iPad, mais je ne peux pas vraiment les embrasser. Euh, et Ça, c'est un peu plus ennuyeux. Alors, on fait attention de rester en bonne santé, qu'au moins quand ce coronavirus est parti, qu'on puisse les embrasser bien à nouveau. On n'a pas le choix, il faut prendre notre mal en patience. J'ai écrit une chanson récemment que j'ai envoyée à tout le monde qui s'appelle « Le tango du confiné ».
2: Occupé à ne rien faire, je m'absorbais en rêverie. Au retombé de mes rêves, je me trouvais fort surpris. Torse bombé, front relevé, l'ennui se tenait face à moi, l'air rassuré, bien décidé. Il m'enlace dans ses bras Il glisse alors d'un petit pas Puis d'un long pas dans la lancée Sans hésiter, le dos cambré Je le reflète à pas glisser Puis tournoyant sur ses talons Jambes galbées, jeu de mollets il revire promptement et me ravit à petits pas. D'une pièce à l'autre, je suis l'ennui pas à pas, comme un navire qui tangue. Je m'en vais de ci, de là, cœur chaviré, est embrumé. Je me serre dans ses bras Il m'attire et me repousse Puis il m'embrasse à petits pas Je suis perdu, je suis fourbu Tous mes rêveux se sont fondus D'un mur à l'autre rebondir Sans grand espoir d'enfin sortir je tourne en rond dans la maison Répétant la même chanson Elle n'est vraiment pas raffinée C'est le tango du confiné
0: Merci à Étienne pour son témoignage et sa joie de vivre contagieuse. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. Pour tout savoir des actualités de notre centre communautaire et culturel, allez consulter notre site internet www.citederocheuse.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. A très bientôt.